0: Du lytter til P1.
1: Den 11. i 11. kl. 11. i året 1918 sluttede Første Verdenskrig, dengang den blodeste konflikt, menneskeheden havde kendt til. Flere end 20 millioner soldater og civile mistede livet i løbet af fire forfærdelige år. Krigen er især kendt for sin skyttegrave. Kilometer efter kilometer omkranset af pigtråd, sandsækker og traphjælker, og med en kvalmende stank af lig, ekskrementer og affald. Det var et univers egnet for rotter, ikke for mennesker. En ny tysk filmatisering af Erik Marie Rømark's berømte roman, Intet nyt fra Vestfronten, er vores anledning til i dagens program, at iføre os gasmaske og stålhjelm og kravle ned i de mudrede og dødbringende skyttegrave. Velkommen til kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed også velkommen til vores to gæster, Nils Arne Sørensen, professor i historie ved Syddansk Universitet, forfatter til en række værker og forskningsartikler i den her sammenhæng. Mest relevant at nævne den store krig med undertitlen Europæ Europæernes Første Verdenskrig, som udkom i 2005 og siden er opdateret. Nils og det kan nogle lyttere nok huske, var også med i programmet, vi sendte lige før sommerferien, hvor vi havde fokus på skuddet i Sarajevo i 1914, som jo altså var optakten til Første Verdenskrig. Og ved siden af Nils sidder en anden, gammel kæning af programmet, hvor jeg vil sige Claus Bundgaard Christensen, Ph.D. og lektor i historie ved Roskilde Universitet. Claus var herinde for ikke så lang tid siden i forbindelse med udgivelsen af bogen "Føl: Vildfred Radikalisering, Revolution og nazistisk Subkultur. Og så er han i den her sammenhæng, når det drejer sig om Første Verdenskrig, relevant, fordi han tilbage i 2009 udgav bogen Danskere på Vestfronten 1914-1918, og jo også senere i en anden sammenhæng har beskæftiget sig både med 1. verdenskrig og den russiske revolution. Men vi skal altså, som man nok har regnet ud, tale om 1. verdenskrig. Vi skal tale om skildringen i en aktuel film, og så skal vi selvfølgelig tale om livet og døden i den hvidstrakte skøttegravskrig. I sidste uge havde den tyske filmatisering af Erik-Marie Rømachs berømte roman fra 1929, M. Vesten, Nigt Nøjes, premiere både som biograffilm og på Netflix. Filmen er indstillet som Tysklands officielle bud i kategorien bedste udenlandske film til Oscaruddelingen til næste år og høstede et væld af anmelderroser. Berlinske mener for eksempel, at filmen, som er i den tredje, Filmatiseringen af Rødmarks roman er en af verdens 10 bedste krigsfilm. Magasinet Sound Venue giver den topkarakterer i form af 6 stjerner og flyder over med Alskens superlativer, og i den britiske avis The Guardian bliver filmen i den ene af to, det er lidt forvirrende, men den ene af to anmeldelser, betegnet som substantielt og et vigtigt værk, og den får 4 stjerner ud af
0: 5. Alle par minutter forsøbte sig das granatfeuer nach vorne, og direkte derhen, der rykte infanterie nach. så er det så.
2: Ja,
1: vi hørte her et klip, hvor de unge soldater sidder og venter i et beskyttelsesrum i en af skyttegravene, og de... To unge fyre er rystende nervøse og har svedperler, både på overlæben og panden, og taler så med to frontsvin, der fortæller, hvad der kommer til at ske om lidt. Der er noget beskydning, og om lidt, så kommer fjenden, og så sker det. Nils Arne og Claus, I har set filmen. Hvilket indtryk, vi starter med dig, Nils Arne, har den efterladt på sådan en forhærdet kender af den store krig?
2: Nu lyder det jo noget lyde som en gammel mavesuger historiker, ikke? Jo, og jeg synes bestemt, at den, den er seværdig. Øh, men men øh, den er ikke blandt de bedst, 10 bedste krigsfilmer. Den er heller ikke blandt de 10 bedste film om Første Verdenskrig.
1: Det er jo den umiddelbare dom, det dykker vi så ned i. Claus, er du øh, på listen over de øh, begejstrede, som sætter den? Ja, jeg netop på top 10-listen.
0: Altså, der er jo tvivl om, at det visuelt er en meget, meget smuk film. Og der er, øh, det er også, øh, altså, skuespillet er jo også øh, second to none. Øhm, men jeg er, jeg er ret langt hen ad vejen i enig med Sarne her Altså jeg, jeg synes det er en øhm, Jeg synes det er en film man skal gå ind og se øh, Og det er en, øh, Det er en god film Men det er heller ikke en, en film der får mig sådan helt op Okay
1: øh, Det kan vi jo godt lige holde fast i Hvad er det der gør at I ikke sidder øh, I har selvsagt det, det vi skal have udfoldet indtil så længe et stort historisk kendskab til perioden og selvfølgelig til skyttegravskrigen som fænomen. Men, men, men hvor er det, at filmen efter jeres vurdering, og vi kan godt sige, inden vi tændte for mikrofonerne, talte vi om den udgave, der er fra 1930. Der er tre udgaver, 1930 1979, de er begge amerikanske, og så den her, som er den første tyske filmatisering. Men hvor er det, at den her ikke rigtig bringer jeg op i, øh, øh, til topkarakter?
2: Jeg synes, at den gør for meget ud af, af selve det, altså krigens kernebrutalitet. Ikke? Slagterierne. Slagterierne, som vi ser i mange, mange detaljer, og det fylder rigtig, rigtig meget af filmen. Jeg synes, den gør for lidt ud af den store del af krigen, som er kammeratskabet mellem soldaterne, som gør, at det her bliver, altså at, at de mænd, der overlever, selvom der er mange, der overlever psykisk skade, men de fleste kommer jo, hjem i en forfatning, så de kan genoptage et, et ordentligt liv bagefter. Og det skyld, det er i høj grad, fordi de har de, de her kammeralskabsgrupper. Det fylder meget i filmen, eller i bogen, og det fylder meget i den oprindelige mm -hmm. 1930 filmatisering. Og så savner jeg også i hjemmefronten. Altså, at, øh, at, at det her, det, det, det bliver en, en, en fortælling, der kun foregår ved fronten, men selv for de her soldater, som lå i den her forfærdelige verden. De havde nær kontakt med dem derhjemme. Der gik milliarder breve frem og tilbage. Og også i, i bogen, og i hvert fald i lidt 130-filmatisering, der, der er Årlov øh, en vigtig del af den her fortælling, og også en vigtig... Altså, filmen handler jo også i høj grad... Eller Bogens plot er jo desillusioneringen fra, at du går i krig som krigsbegejstret ung nationalistisk øh, gymnasieelev, og så i mm -hmm. mødet med krigen bliver du mere og mere desillusioneret. Men, det, men, men der er mødet med hjemmefronten under krigen også en vigtig del af den
1: historie. Klaus, du skal selvfølgelig også til Jeg tænker af hensyn til de lytter, som måske ikke har... Romanen præsenterer heller ikke set filmen. Så vil jeg lige sige, at vi følger den unge Paul Bømer Han går i gymnasiet. Han er 17 år gammel og sammen med nogle kammerater. Lad han sig besnære af rektors ord om heldedåd og patriotiske værdier. Drømmen om at indtage Paris i et blomsterhav i løbet af et par uger for dem til at melde sig til den kejserlige her, Og som man så jo kan regne ud, via i 1917, så brister illusionen om en berusende sejr meget hurtigt. Stort set det øjeblik, de ankommer til det kølige og fugtige Nordfrankrig. For der regner det med granater og redsler, og så er vi ellers i gang. Men apropos granater og redsler, Klaus, synes du ligesom, Nils Arne, at krigsdelen, altså ja, slagterierne, øh, fylder for meget i forhold til, hvad krigen realistisk set var for dem, der var ved fronten.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg er meget enig. Altså jeg, jeg synes, det her øh, de her kammeralskabsbånd og som som, øh, som, som som giver sammenhængskraft ude i skyttegravene. Det, det skildrer sig egentlig ret godt. Men, men jeg er fuldstændig enig, at hele den der interaktion, der også er med Vestfronten, øh, eller udskyld, med Hjemmefronten, den, den, den mangler, og det minder jeg simpelthen af et fejlgreb. Øh, og, og, og derfor er der, kan man se, altså, det er jo tydeligt, det er en produktion, der har haft meget, meget store midler til rådighed. Altså, jeg mindes næsten ikke at have set øh, scener fra, fra, fra skyttegravene på, på Vestfronten og Første Verdenskrig skildred, Så øh, i, i det her omfang, som man ser her. Øh, så det er jo det er jo tydeligvis en, en, en film, der har haft et, et, et fantastisk stort budget, og der kan man sige, at der, der, der bliver, der bliver, det har på en eller anden måde næsten taget overhånden, synes jeg. Altså, det, 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 det fylder for meget. Mm -hmm. Og så ikke mindst også selvfølgelig de her meget detaljerede øh, og redselsvækkende scener fra eksempelvis nærkampene nede i skyttegraven, ja. som... som, som, som øh, som, 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 har, som fylder rigtig, rigtig meget.
1: Ja, altså, ja jeg vil sige, hvis man, hvis man sidder en, hvad skal vi sige, fredag aften og har lyst til at få kastet blod i hovedet, så er det lige filmen, man skal se, for der, der er en del af det. Øhm,
0: og der er flammekaster og... Det, det må man sige. Og, og, altså hele arsenalet af, 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 af våben, men man anvender ud af skyttegravene, bliver man mere eller mindre præsenteret for.
1: Men hvis vi lige holder fast i... Noget, der er så mange punkter at gribe fat i, men, men Nilsen, du taler om det med kammeratskabet. Mm. Jeg tænker, den måde, som de unge mænd... For det, er, det, det får vi jo at se, hvordan de lader sig øh, altså, trylpe af rektors retorik. Og så vil de afsted, og de, de jubler og dunker hinanden på ryggen. Altså, er det en virkelighedstro skildring af hvad skal vi sige, den ungdomlige entusiasme kontra så de barske realiteter, de skulle støde på inden så længe? Jo, det er
2: det nok. I hvert fald, hvis du kigger, der skal du være lidt social præcis, ikke? Fordi det kommer an på, hvad for en del af samfundet, vi befinder os i. Altså, hvis du var en bondedreng, så var du næppe begejstret for at gå i krig. Altså, hvorfor skulle du det? Ikke? Mm. Hvis, du, hvis du var en fabriksarbejder, var der nok også en betydelig skepsis. Men de her unge fra dannelsesborgerskabet, som går på gymnasiet, og som har lærer med mensurar og, og, og det er rigtig godt med, med maskuline dyder, og du bliver først en mand, når du bliver en soldat. Der er, det, der er det givet rigtigt. Om det er helt så rigtigt i 1917, hvor den her film tager sit udgangspunkt, som det var i 1914, det kan man, det kan man have sin tvivl om. Men i 1914, der er det, der er det rigtigt, hvis du kigger på de unge, dannede i, i Tyskland, i Frankrig, i Storbritannien, i Italien, så, så, så har du de her billeder af, af at, at nu skal de ud og slås for gud, kejs og konge og fjederland. Ikke?
1: Og det er jo meget relevant, Claus, det som Niels nævner, 1917. Altså, ja. der er vi øh, tre blodige år ind i krigen. Altså, hvad, hvad vidste man egentlig øh, på hjemmefronten? Altså, lad os sige unge fra som det siger, det tyske dannelsesborgerskab. Var de oplyst om, at det ikke længere bare var, var en, en triumf
0: i blomster? Ja, altså man kan sige, at det, det, altså en af de, de, de første scener, man siger, det er netop den her begejstring med, 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 med også som du sagde, øh, gymnasieelever, der begejstrer, dunker hinanden i ryggen, øh, fordi de er blevet kørt helt op af, af, af rektors tale her, og skal til afsted. Det er, det vil jeg også sige, det er, det er, det er mere noget, der hører hjemme øh, i sommeren 1914, i 1917. I 1917 skal man huske på, den første verdenskrig på mange måder på vestfronten, havde taget en, en drejning, der var øh, de store øh, nedslidningsslag, var begyndt, og det er, at lytterne har måske hørt om Badon og Somme, mm. øh, som er de her ekstremt blodige slagmarker. som hvis man skal pege på et, et sted i geografiske steder i Europa, hvor øh, øh, flest mennesker er blevet slået hjem an, andre mennesker, så er det sådan, et, sådan set et ret godt bud med, hvad der er som. Så det er nogle virkelig øh, ekstreme øh, fronter, der var ved at opstå. Og det man kan sige, på hjemmefronten, der, 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 der var man fuldstændig klar over, hvad der foregik. Og øh, alene af den grund, at krigsveteranerne, eller eller sagt, krigsinvaliderne vender jo hjem øh, nogle gange frygtelige og, 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 og der manglede arme og ben, og så var der dem, der bare aldrig øh, dukket op igen. Så og, og samtidig med også det tyske samfund er jo også begyndt at blive et knaphedssamfund. Ja. Altså det slider på civilsamfundet, det der foregår. Den første verdenskrig var jo langt hen ad vejen en, en total krig, der også griber ind i civilsamfundet og forstyrrer civilsamfundet. Så på den måde kan man sige, at man er et andet sted i 1917, øh, end, end man er i 1914.
1: Ja. Nu nævner du, Niels, mensuraret... Mm hos en af lærerne, øh, hvilket er jo er, er en af mange detaljer. Jeg tænker, når man, når man sådan har, øh, har den, den stramme historikerbrille på, og kender til krigen, mm. og kigger på, hvordan den bliver forsøgt skildret her, realistisk, øh, som om det var. Altså, synes I, når I kigger på, hvad skal vi sige, uniformer, våben, skyttegravene, øh, talemåden, tankegangen osv., vi er selvfølgelig med på, at det ikke er dokumentarisk, det her, men, men giver den sådan, hvis man nu er lidt uindviget og ikke har den indsigt, I for eksempel har i 1. verdenskrig, får man så alt i alt et, et realistisk billede? Det kan godt være, at det er og kun fokuseret på, på slagene, og måske er der malet lovligt meget med den, med den blodrøde pensel, men, men er det realistisk, Niels? Jamen, det synes jeg jo, det siger hr. Claus, herr Claus også øh, været inde på. Ikke? Jo,
2: på det der punkt, øh, så må man sige, at det skældres lige så forfærdeligt som det må have været. Mm. Og der er den her nye øh, filmteknologi og de muligheder, du har, når du har et stort budget, den giver dig jo også nogle muligheder for at gøre det her sådan enormt lige op i hovedet øh, brutalt. Så det tror jeg sådan set, altså der, der føler jeg mig meget, at de har læst på lektionen, de ja. har sat sig ind i det, og det handler ikke bare om uniformer, det handler også om at slå, at slå andre mennesker, andre mænd ihjel med spader, øh, hakke dem i brystet, indtil de er sikre på, at det blod, der kommer ud af munden, det holder op med at gråle, og det får vi jo se øh, i udpræget grad. Så har den nogle, 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 nogle figurer, som, som, man kan, som man kan stille spørgsmålstegn ved. Den har jo de, de dumme brutale øh, officerer. Så der er en, en, en generalen af skurk over dem alle, men der er jo også en løjtnant som sådan, øh, virkelig fra første gang de her unge mænd sidder i uniform i en lastbil, ved vejede fronten. Så begynder han ligesom at gøre det hele ned, og du er død i aften, og spise det det sidste det. Altså, og det er altså, den der slags typer, dem bruger de jo meget i den krigskritiske litteratur i, i 20'erne til, til at understrege, at det ikke er de din modstander på den anden side i skyttegraven, der er din egentlige fjende. Det er militæret, det er krigen, det er politikerne hjemme, det er præsterne på prækestolen, der siger, at Gud er med os,
1: og så er det rektor i gymnasiet. Ja, præcis. Ja, og det er i hvert fald budskabet, mm. kan vi roligt sige, i, uh, i bogen, og også, som I talte om, uh, inden vi for mikrofonerne i 1930-filmen. Den kan vi lige runde om et øjeblik, men jeg skal bare lige holde fast i, Claus. Altså, da du sad og så filmen, var der... Detaljer, alt fra knapper på øh, uniformsjakkerne til, til, til våben, til,
0: øh, hvad skal vi sige, mentaliteten, som du tænkte, det her, det, det er lidt gemagt. Altså, øh, nej, altså, jeg skal lige skynde mig at sige det, det tror jeg måske nogle gange, fordi sådan, sådan, sådan vi er historikere, altså jeg, når jeg ser en historisk film, så sidder jeg ikke sådan og finder fejl, altså det, og der kan også godt være, at der er nogle øh, uniformsknapper, der sidder forkert, men så, jeg har bare ikke opdaget det, fordi så, så meget ved jeg virkeligheden om den tyske uniforme, når det kommer til stykket. Men det, man kan sige, det er, at der er selvfølgelig nogle enkelte ting. Altså, der er... Der, der, helt overordnet set giver den et meget realistisk billede. Men der er nogle ting, som, 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 er, er, som, som ikke er helt korrekte. Altså for eksempel den måde, de angriber på. Den, den infanteritaktik, hvor man springer op over skyttegravens kant og på med bajonetten, altså på den der knip, der sidder ude fra er er gevær, og så løber frem. På det tidspunkt her i 1917-18, der brugte man infiltra infiltrationsteknik. Så med. Ja, altså, hvor man simpelthen på forskellige måder arbejdede sig frem i grupper mod skyttegravene. Mm -hmm. øh, altså fjendens skyttegrav. Og, og det primære våben, det var, det var håndgranater. Og det er det jo ikke i den her film. Altså på det tidspunkt, der var det, det geværet, det var sekundært. Altså, men det kan man se i øvrigt i den film fra 1930, som, hvor der var en produktion, hvor der var rigtig mange Øh, krigsveteraner omkring. Og der, er det, der tror jeg, det er den film, der jeg tror aldrig, der blevet smidt så mange håndgranater i en film som den i 1930. Fordi det var det, de havde oplevet. Det
1: var det, de havde oplevet, ja.
0: Og du sagde, det var amerikanske
1: soldater, som fungerede ja, ja, som konsulater. Ja,
0: og, og ja, det var dem, der var statister. Det var, det var, det var faktisk krigsveteraner fra første verdenskrig. Og så var der en hel række øh, tyske krigsveteraner, mm. som fik lov til at indrette skyttegravene. Så hvis man ser stillbilleder fra den her 1930-film, så kan det simpelthen være svært at se, om det er noget fra første verdenskrig, eller det er ikke noget fra første verdenskrig. Men helt overordnet set, så synes jeg, den er den er meget realistisk, den, 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 den nye indspænding, og, 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 og man, man bliver så præsenteret også for alle de forskellige våben, lige fra kampvogne til flammekaster, ja, øh, som, 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 øh, som, som var ude i skyttegravene.
1: Men det virkede på mig lidt som om, at man skulle fremhæve et katalog af, af våbentyper. typer men, men det er så måske bare min egen dom. Vi har adskilligt, vi skal igennem, Nils Arne, men jeg kunne lige tænke mig at holde fast et øjeblik i 1930-filmen, fordi I har jo begge to peget på, at den på nogle er mere lojale over for bogen og forløser hvad skal vi sige, fornemmelsen af, hvad krigen var for en størrelse bedre. Skyldes det, tror du, at den var tættere på i, i tid simpelthen? Den er lavet i 30. Det er jo altså, små 12 år efter krigsafslutningen, og som Claus siger med, med brug af, af folk, der selv havde oplevet slagmarken. Æh, det, jo, det, 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 det er jo, det er jo givet rigtigt, ikke,
2: at, at når du har 2.000 statister, på solbeskinnede marker uden for Hollywood, der skal, der skal agere regnvejr i Frankrig, ikke? Så, 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 så har du en ekspertise. Også som Klaus siger, jamen, der, var, der var tyske veteraner, der var ind og, og hjælpte med uniformer og skyttegrav og sådan noget. Så det, det har de gjort meget ud af. Så tror jeg også, at, at, at 1930-filmen øh, kan noget, fordi at det er vi, at vi er i lydfilmens absolute barndom. og vi er også på, det på et tidspunkt hvor man lige har lært at gøre kameraet bevægeligt med kran og derfor så, så de der, der skabte den her film de var enorm bevidste om at skildre krigens kæres ved hjælp af montage nu bliver det lidt teknisk ikke montageklip og bevægeligt kamera hele tiden og skifte klip skifte filmen har en den gamle danske 30. filmen har en, en kampscene som sådan er, er virkelig krigscentrum i Der var cirka 7 minutter. Der er 150 klip, hvor du ser den her krig fra alle tænkelige vinkler. Og det, kan, det har vi masser af beretninger fra, 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 fra veteraner, der var inde og se filmen og siger, det her det er en fantastisk film, men det er også en forfærdelig film, fordi det er ligesom at være der igen. Og det der med, at det var ligesom at være der igen, altså hvis når du ser de her endeløs mange dokumentarprogrammer, der producerer som Første Verdenskrig, ofte Øh, såkaldt dokumentarscener
1: fra 1. verdenskrig. Det er et klip fra 30-filmen. Det... Ja vel? Øh, min redaktør Thomas visker mig i øvrigt, at hvis man sidder og bliver interesseret i den 30-filmen, så kan den leges på Blockbuster, mm. så kan man jo ved selvsyn øh, konstatere noget af det, I siger. Når vi er ved, ved krigsskildringer i øh, filmen, så havde vi i september her i studiet besøg af den britiske historiker Anthony Bivor. han er for nylig udkommet med en bog om den russiske borgerkrig. Vi talte blandt andet om, hvordan litteratur og film for den tilskynder også tv-serier om historiske emner kan medvirke til at give os et øh, nogle gang fortegnet og temmelig klisjépræget billede af fortiden lad os lige lytte til beaver
3: what i am appalled about is the way that certainly directors of uh, movies and others uh, think it's perfectly justifiable to Play around with history, uh, and then say based on a true story, and um, uh, uh, on that, because the trouble is, you're quite right. I mean, the vast majority of people do get their general impression entirely from fictional versions uh, of of history, and that actually is extremely dangerous. They watch,
1: for instance, Saving Private Ryan, and they believe that this is how it must have been fighting on the Western Front. In the Second World War.
3: Well, the beginning is is brilliantly done, but then we get every single cliche that you could possibly imagine. <laughs> um, you know, talk about talk about central casting and uh, uh, the characters. You have to have uh, elements like you know uh, the coward, the coward who suddenly finds courage at the end, and uh, you know the cynic who is reduced to tears. I mean, all of this arc of character stuff, which comes straight out of um, central screenwriting in Hollywood. Um, uh, you know, makes one want to weep.
1: <laughs> ja, jeg kan heller være at grine, når jeg genhører det, undskyld Men altså, han afslutter med at sige At hele den her måde at portrættere krig på Med kujonen, der mod slutningen af et slag Pludselig finder modet Og kynikeren, som ender med at bryde sammen i gråd Det er som taget ud af Altså, ja, det er fra en cliché i Hollywood Og det får en til at, at græde Og han siger, at mange instruktørene instruktørerne Bag nogle af de her filmer ser at de, de, de leger med historie I stedet for ligesom at fremstille historie Mit spørgsmål til jer to både når vi taler om den konkrete film, øh, den nye filmatisering af Inden, Det nyt fra Vestfronten og så lidt mere generelt, når vi kigger på krigsfilm. Øh, synes I at det er altså at den kunstneriske form egner sig til at skildre historie. Uh... Det er et meget generelt spørgsmål. Ja, det, er, det er et svært spørgsmål.
2: Men, og, og, og jeg vil da give Anthony Biver ret i, at, at hvis... Og det der, som, som Claus også var inde på. Ikke, når, vi, når vi ser film som historikere, så, så sidder vi jo ikke og kigger på uniformsknapper og siger, at det, det er en forkert division, der bliver sendt i krig, eller det er nogle forkerte indianere, der er der, eller, eller, eller sådan noget den der stil. Det handler meget om, om du får skabt en, en, en overbevisende fortælling. Film fortæller jo historier. Mm. Ikke? Og om den fortælling, som en film præsenterer, og som typisk vil være kronologisk fremadskridende, eller, eller et eller andet med flashback, men oftest så skrider det fremad, er det, er det en, som, 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 som rimer nogenlunde med, med, med virkeligheden? Og det er der mange, der ikke er, men, 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 men man kan lige så godt komme og sige, at der er også film, der rimer, og romaner, øh, digte, øh, malerier, der rimer langt bedre på virkeligheden, end hvad sådan nogle historiker som Claus og mig, kan
1: lave. Mm -hmm. Claus, øh, får du lyst til, apropos biver og, og græde over den øh, hvad skal vi sige, generelle, for her affatter vi også jo i, i det generelle, den generelle skildring af for eksempel krige på film. Altså, vi, vi hører Bivor sige, at den første halve time af mm. Saving Private Ryan, den er brilliantly done, men ellers så er resten øh, fra kliché ja. i Hollywood.
0: Ja, det er, det, det er en jo ret i. Altså, enge, åbningen der på Omaha Beach, hvor, hvor de angriber, den, den er helt fantastisk, og jo på højde med ja, helikopterangrebet i dommedagen nu, eller sådan noget, et, et af de helt store sådan, øjeblige film i krigsstoren. Men i virkeligheden er det måske ikke den rigtige at spørge om omkring det her med krigsfilm, fordi jeg bruger mig egentlig generelt ikke ret meget om at se krigsfilm, fordi jeg arbejder så meget med krig øh, i, i mit fag, så, så hvis jeg skal slappe af, så vil jeg egentlig hellere se... De, sidste afsnit, de nye afsnit af Unge Mors eller Sygeplejeskolen, <laughs> eller ved jeg. Okay, det vil jeg kalde men, nogle Men, 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 men mm -hmm. fordi jeg går sådan et tæt, og jeg ser det også sådan meget med, med, som, 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 som faghistoriker, når jeg ser film, så det er også lidt som at gå på arbejde. Mm. Men, men altså, når det er sagt, så synes jeg, så synes jeg, at, at det er fuldstændig rigtigt. Altså, film kan også noget. Og, og jeg synes, en, en, en film, som, som, som jeg synes for eksempel er et rigtig godt eksempel på det, det synes jeg er sådan en som undergang, altså som rigtig mange lytter nok har set, ja. altså Hitlers sidste dage nede i bunkeren, den giver et meget realistisk billede af, hvad, hvad, hvad der skete øh, i, i det tredje rige eller sidste dage. Og jeg synes, det er jo ikke sådan, vi historiker historikere, selvom vi egentlig gerne vil måske, så det er jo ikke sådan, vi ejer jo ikke historien. Altså, vi bruger hele tiden historien. Og det, det, og det, det, og det synes jeg også, det, det har jeg sådan set heller ikke nogen øh, problemer med. Øh, altså, og, og der er heller ikke nogen tvivl om, at, at, at men også som Biver siger, det er jo, at der er rigtig mange mennesker, de får en, deres, deres forståelse for historien, mm. den får de igennem, igennem film og andre medier. Og det kan man faktisk måske sige i særlig høj grad med, øhm, med Første Verdenskrig. Altså den er på mange måder virkelig blevet præget af, 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 af tv-serier. nogen kan måske huske... Øh, Blackadder, den sorte sno med Ron ja. Atkinson, der jo foregår i, i frontafsnittet ved Somme, eller øh, der er alle krigspoeterne, der er Remarks bog, selvfølgelig, Inde Nyt fra Vestfronten, som jeg skal huske er jo en, en gigantisk bestseller Jeg ved ikke, om den trykte en million eksemplarer eller sådan et eller andet, men den er blevet læst af rigtig, rigtig mange mennesker. Ja. Så, det, så, 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 så kunst og kultur er vid udstrækket med til at forme vores billeder af, hvad, 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 hvad krig er, og hvordan vi skal øh, erindringen om krig også.
1: Niels, øh, har du sådan lige skud fra hoften et par favorit krigsfilmer. Er du ligesom Claus, at du foretrækker at se sygeplejerskolen og, og, og Barnaby og Unge Mors? <laughs> ja, jeg har det jo ligesom, ligesom Claus med,
2: med, med at, at når man arbejder som historiker meget med krig, så, så slapper man jo ikke af ved at se krigsfilm, fordi man kan ikke, man kan ikke fjerne sine faghistoriske briller. Og jeg ser, jeg, det der med sygeplejersker, jeg er gift med en sygeplejersker, så det ser jeg med stor fornøjelse gerne sygeplejerske men nu ikke den der tv-serie, men Unge Mors kan jeg godt lide. Og, 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 og altså, jeg tror jo, jeg har et Spektret, visuelt øh, øh, forbrug. Men hvis du kigger på krigsfilm, jamen der er nogen, som jeg synes er fantastisk gode. Øh, og måske ikke dem, som, som, som skildrer så meget krig, som død og ødelæggelse, men krigens konsekvenser. Som kunne være... Ved... Som for 5-6 for, for øh, år siden lavede den franske instruktør François Husson en film, som hed Fransk, som faktisk er en genspillet en gammel Lubitsch-film, men, men, men 2016 udgaven. Og den handler om en tysk pige, som mister sin forlovede i krigen. Og så kommer der en fransk øh, ung mand til landsbyen, som siger, at han kendte ham. Og, og, og om han gjorde det eller ej, det, det er så filmens blot, det skal ikke ud. Men det, den skiltrer enormt godt sorg og bearbejdelse, hvordan et fjendskab fortsætter. Den her franske mand, han er jo ikke populær i den her tyske landsby, hvor mange er døde i den her krig. Så det, 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 er, det er en virkelig god Så krig, det er film. en film, der relaterer til krig, men ja. egentlig ikke for alvor, tænker jeg, viser
1: store slagsninger? Nej, det den, 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 der handler om, hvad krig gør ved mennesker. Mm -hmm. Og ved dem, der overlevede. Så det er kultur- og mentalitetshistorie ja, på en måde. Ja. Okay, jeg vil lige skynde mig for at når vi er ved temaet krigsfilm, så har jeg for egen regning, som om nogen vil høre det, men det, får de, det kan de ikke slippe. Jeg vil lige notere et par stykker. I kan eventuelt kommentere Claus og Arne, hvis I kender dem, eller, eller kan tilslutte jer en, en italiensk film fra 1966, fransk-italiensk-algerisk, der hedder La Battaglia di Algeri, eller Algieri, mm. jeg ved ikke helt. Du er italienskkyndig. Mm. Ja. 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 Så en israelsk film fra 2009, som er fremragende, der hedder Labanon på hebraisk, Labanon Le på engelsk, øh, 1917-filmen, mm -hmm. der foregår øh, også på Vestfronten, den er fra 2019, og så en øh, bosnisk film, der hedder Kuvadis Aida, fra 2020, der jo handler om krigen i Ægtesloven, eller et specielt mm. afsnit af den krig. Altså La Battaglia di Algeri, Lefnan, 1917 og Kuwaitis, og så undergang og Frans. Det er, er film, man kunne kaste over.
3: Mm. Mm.
1: Den her agonervald lid er fra ifølge de oplysninger jeg har, 1914-1915. Og når vi spiller den, så er det for at markere, at vi faktisk er Godt og vel halvvejs gennem programmet, det her det er kampen om historien, som i dag handler om skyttegravene under 1. verdenskrig, vores afsæt. For at tage den her samtale er den nye tyske filmatisering af øh, Røg Marks berømte antikrigsroman, Intet nyt fra Venstrefronten, der kom i 1929, vores to gæster er Niels Arne Sørensen, professor i historie ved Syddansk Universitet, og Claus Bundgaard Christensen, lektor i historie ved Roskilde Universitet. De har begge beskæftiget sig gennem mange år indgående med 1. verdenskrig, både på slagmarkerne og så mere kultur- og mentalitetshistorie. Og nu forlader vi filmens verden for at bruge den, den resterende halve time på at tale lidt mere konkret om det, som filmen jo handler om, netop det, der sker i Skyttegravene. Jeg kunne tænke mig at starte med dig, Claus. Altså jeg tror, vi alle sammen ved, en skyttegrav, det er jo noget, der er øh, lavet i jorden, men så den, når, når man så læser lidt om det, så, så er det jo et sindrigt system på en måde. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan så der ud i en
0: skyttegrav? Hvordan var de indrettet? Altså, det, det kommer igen lidt an på, hvor vi er henne, øh, altså i tid. Men altså, grundlæggende var det jo konstrueret på den samme måde. Og man får jo øh, den her skyttegravsfront på vestfronten, der er jo sådan en taget går op fra den svejtiske grænse ned til den belgiske kyst. Det er ikke sådan, det er en lang skyttegrav eller noget, men sådan et mere eller mindre overlapper hinanden. Men de her systemer, dem, dem, dem perfektionerer man jo. Altså man har jo også ret god tid, altså krigen var jo fra 1914 til 18. Og, og det man kan sige, der er karakteristisk, karakteristisk ved dem, det er, at skyttegravsystemerne bliver dybere og dybere. Altså nogle steder går de flere kilometer ind i baglandet. Det var, det var meget, meget store systemer. Altså, som, flere kilometer ind i baglandet, så der både er, hvad skal vi kalde det, frontlinjeskyttegrav,
1: frontlinje. og så reserveskyttegrav.
0: Ja, altså, der kommer altid tre skyttegrave bag hinanden. Der er en kampgrav, som er den forreste, og så kommer der to grave bagefter, altså to linjer bagefter. Så hvis den første kampgrav, den bliver løbet overinde, så er der stadigvæk forsvarspositioner op derefter, man kan trække sig tilbage til at kæmpe fra. Og
1: havde, så at sige, alle herrer indrettet sådan, uanset om det var franske tropper, eller tyske, eller
0: britiske, eller kanadiske, Ja, og altså grundlæggende, ja, altså grundlæggende har de de samme system. Og så har de også et andet fælles træk. De altid, de altid grave sådan i et zigzag-mønster. Fordi det betyder, at hvis, hvis granaterne slår ned i skyttegravene, så så lufttrykket fra granaterne, det bliver reduceret. Så sådan er de stort set altid. Og, og så foran og mellem skyttegravene, der var, der, der var der, kom der meget brede pigtrådsbæringer, som også skulle forceres for at komme hen til skyttegravene. Og øh, soldaterne, de bor ude i det her skøttegrave. Altså, de har et rotationsprincip, hvor de er i, i, i en periode ude i den forreste kampgrav, og så kommer de ind som støttegruppe, hvor de ligger som reserve, og så er de trukket helt ud af fronten. Og, jeg mm.
1: når de ligger som reserve og som støttegruppe, er de så fritaget for, for eksempel at blive ramt af fjendens granater?
0: måder er det soldaterne frygtede mest, det var faktisk, når de lå som støttegruppe eller reserve, fordi så skulle de ud i skøttegravene, om, 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 om aftenen og om natten, når der var mørkt med, med materiel, altså ammunition og mad osv. Og det foregik via øh, øh, smalle skyttegrave, øh, der forbandt de store skyttegrave, altså sådan nogle øh, forbindelsesgrave simpelthen. Og det var meget farligt arbejde, og det var et hårdt arbejde. Altså en, en pigtråd vejede måske 10 kilo, og den skulle man så slæbe ud foran under granatild. Og, og det, man også skal huske på med skyttegravene, det er jo, at det, det foregik primært om natten, fordi det handlede om at ikke at blive set så meget af aktiviteterne, det, det, det foregik efter mørkets frembrud. Øhm, men men, altså den, men, men det, det, det eneste tidspunkt, hvor soldaterne var helt væk kan man sige fra, fra ildlinjen, det er, det er når de er i sådan en, det, soldaterne kalder en rostilling eller hvilestilling stilling bag fronten, hvor de, blev, ja, de kunne få et bade og, 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 og få noget mad og hilse sig måske fra navnene lidt i ro. Og Nilsen, nu now we are talking, øh,
1: fordi det er jo noget af det, der omtrent ikke er med i mm. den her nye tyske filmatisering. Der, der er et tidspunkt, hvor, hvor man ser dem øh, i, i fredelig passear øh, plukke nogle øh, gæst, tror jeg er, mm. tilberede noget mad. Men ellers får man jo indtryk af, at de stort set 24-7 ligger og tager imod altså øh, franskmændenes granater, og så må de styrte ud i Ingemandsland og, og slagte hinanden. Øh, det, du gør noget af i din bog, Den Store Krig, det er jo blandt andet Altså hverdagslivet i, i skyttegravene, det som, som Claus nu også er ved at berøre. Så, så kan du ikke sætte nogle yderlige ord på, Altså når, når man ikke ellers blev bombarderet eller kommanderet ud med bajonetten øh, til kamp? Altså, hvad var så egentlig de mest presserende hverdagsspørgsmål for soldaterne i skyttegravene, uanset om de lå ved fronten eller mellem stationen, så at sige, eller helt bagved? Det var at
2: få mad. Var maden god, ikke? Hvis du er i den tyske eller østrig-ungarske her fra 1917, så er maden ikke god, og der er ikke ret meget af den. Og det er jo også derfor, det er et tema i, i den her film og i meget litteratur. Altså, at, 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 at man skal plundre sig til mad, som, som, som herre jo tit har gjort, ikke? Så det er en ting, ikke? Det er kontakten med, med dem, der hjemmefra. Altså et, et, et højdepunkt, for, for det kan vi læse så ofte i, i, i dagbøger og i rendinger. det er, at der kommer post, og vi kan lige så meget læse at der ikke kommer post. Hvad er der sket hjemme, når man ikke har hørt fra sin kone i seks uger? Hvis du er et tysk soldat og ved, at de har en halv million russiske krigsfanger og der er tre af dem, der er hjemme på din gård, hvordan går det så med Magda? Øh, og og, og sådan, helt, sådan nogle helt konkrete ting. Så er det selvfølgelig også øh, lusseplager, det er jo også et spørgsmål om at, have, at prøve på at, at, få en, at få det sjovt. Det er et det her. Kvinder er, er jo væk, bortset fra dem, som er på de autoriserede bordeller på den franske og den tyske side. Det, det er et sted, hvor man skal underholde sig selv, ikke? Der bliver spillet meget kort, der bliver sat mange pikante postkort og franske postkort. franske postkort, som, som det, det, det jo hedder, ikke? Uh, der er også dem der siger, der, at, 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 at homoseksualitet trives, men det, det er der nok ikke i virkeligheden ikke så meget belæg for, fordi det var dybt, dybt tabuiseret. Uh, men, men det er jo et spørgsmål om at skabe så, så normalt et liv, hvor man ikke
1: tænker på hele tiden, at du kan dø om to minutter. Jamen, apropos det med, med, med dødsretten, altså når man ser den her film, og måske generelt tænker 1. verdenskrig, så tænker man, at der var en meget, meget kort levetid for mm. dem, der blev udkommenderet. Øh, Claus nævnte tidligere de, de mest blodige som og hvad der. Øh, men hvis vi nu sådan... og det var blodigt, det ved vi, men, men jeg har omvendt læst mig til historikere, øh, der ligesom jeg har indsigt i 1. verdenskrig, der siger, ja, ja, det var meget blodigt, men altså... Det var vist 8% af de britiske soldater, der blev dræbt. Mm. Øh, man kan have den idé om, at det måske var, var millioner. Det var omregnet til faktiske tal, ca. Øh, 700.000, tror jeg at mm. 730.000, hvilket stadig er mange, men ud fra den forestilling, man har om, at det var hele tiden og hvert andet minut, øh, så, så er der jo en, hvad skal vi sige, en krigsværdag, en krigsvirkelighed, mm. som ikke kun handlede om død og ødelæggelse.
0: Claus? Ja, altså, det, 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 det var der, og altså, du havde jo sådan set ret gode chancer for at overleve krigen, kan man sige. Altså, øh, altså du, havde, du havde oddsene med dig, øh, hvis du dur afsted. Og, det, og, og en ting, man jo øvrigt skal huske på, det er, at den, den blodigste fase, altså, øh, hvor at hvor, øh, den første verdenskrig, det er faktisk, det er faktisk de, første, øh, de den, den, den allerførste tid, hvor der er en bevægelseskrig. Altså 1914-1915? Ja, ja, 1914, hvor inden man begynder at grave sig ned, fordi der begyndte man at sende soldaterne frem øh, i, man havde håbet på en, en hurtig krig, og og, og en bevægelseskrig, hvor man satte soldaterne til at angribe hen over åben mark mod en for eksempel. Men der var jo sket en teknologisk udvikling, der betød, at det kunne ikke lade sig gøre, og så er det, soldaterne begynder at grave ned. Og, der skal grave sig ned. og det er jo det, der egentlig faktisk er paradoksalt, men det er faktisk sådan, at skyttegravene reddede jo mange menneskers liv, simpelthen, for de gav en ret god beskyttelse. Og, og så, så det er en... en, en, en altså, en, altså du, havde, du, havde, du havde pæne chancer for at komme kom hjem igen. Det havde du. Men det er jo
1: bare ikke indtrykket, Nils Arne, man sidder med øh, som, som ser til for eksempel filmen, når nu er vi tilbage i en fiktionaliseret fortælling af, af en virkelighed, men der tænker man, altså det var jo et spørgsmål om, om held, og ikke soldatermæssigt kunne, hvis man skulle overleve Øh, livet ved, ved vestfronten, altså fordi de bliver slået ihjel hele tiden, uanset om de har, øh, har lang erfaring, øh, så lige pludselig er der en granat, og væk er man. Mm. Jo, men altså, det,
2: der, der, det er jo også rigtigt, at risikoen var, 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 var høj, især når du var en helt grøn soldat, ikke? Og det, det viser den her film jo sådan set også glimrende, at da de her 17-18-årige drenge kommer til fronten, så er det jo ikke øh, deres linjeofficer, der hjælper, der, der, der får dem til at overleve. Det af de der, som, som du omtalte som krigsfin, altså dem, der har været der et par år og ved, hvor, hvad man skal passe på, altså, og som har lært sig de her, som man på engelsk kalder coping strategies, hvordan overlever du i en krig, og det handler om, om helt præcis om, om at lære krigens lyde, hvad for nogle lyde er farlige, altså, er det her en stor granat, er den tæt på, øh, hvornår er der... Hvornår at det her, at det vi kan mærke nu, at det er et angreb undervejs, eller, 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 eller den sådan. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo altså også nogle psykiske øh, strategier for, for at kunne leve med det her liv med, at du hele tiden principielt er i fare. Øh, og, og det er noget, vi, vi ved fra meget tidligt, øh, tidlig forskning, øh, faktisk ikke forskning, men så er krigspræster også undersøgte, hvordan, hvordan soldater, taklet den her, den her situation. Øh, der er en vældig, vældig opblomstring af, af sådan, tro på amuletter og andre lykketing. Ikke? At have sin lykkemønt med sin knap, sin bibel i lommen. Ikke? Øh, det er jo heller ikke så, så, så underligt, at rigtig, rigtig mange øh, skældringer af krigen trækker meget på Bibelen. Ikke? Altså både at det her, det er amagettern ja. og kaos, men selvfølgelig også en forestilling om, at der er en Gud et eller andet sted. Og hvis det værste af det værste skulle ske,
1: så ses vi i himlen af. Klaus, øh, nu kommer jeg faktisk til at referere til filmen igen. Øh, der får vi jo indtryk af, Nils var inde på det, at, at der er en general, som er sådan tilbagetrukket, og han sidder og nyder bordets glæder og, og øh, spytter den sidste slurke af sin vin ud, øh, fordi den måske er lidt sur. Mm. Så det, det, det er hans krig. Mm. Øh, og i det hele taget får man fornemmelsen af, at der i den grad er et, øh, er, altså hierarkier, øh, som der selvfølgelig er i en her, men at officererne på en måde er fjernet fra krigen. Mm. Og så tænker jeg, at, at det er nu helt i overensstemmelse med, øh, med, med den historiske virkelighed, fordi øh, jeg kan da notere
0: mig, at britiske officerer fx havde meget høje tapes selv. Ja, altså det er både ja og nej. Altså, der er kommet en forestilling om, at sådan første verdenskrigsgeneraler og de højrestående stabe virkelig var nogle kujon under første verdenskrig, fordi de øh, typisk opholdt sig måske på et fransk chateau øh, pænt stykke bag fronten. Og det gjorde de også meget ofte, men det, det var der faktisk også en vis øh, årsag til. Altså, de kunne ikke gøre meget ud i skyttegravene. Det var også, det, der var ikke, altså... Og, og på den måde skal man nu også huske på, at den første verdenskrig på mange måder bliver sådan den første rigtig moderne krig. Altså, at soldaterne i langt højere grad bliver overladt til sig selv. Altså om at tage beslutninger. Det er også derfor for eksempel det her med at komme når man kom ud i skyttegravene for en grøn det var så vigtigt at få etableret forbindelser til til veteranerne, der netop kunne fortælle, som som er inde på, at du behøver ikke at dukke der fra en hver granat der kommer. Det, du skal ligesom lære lyden ikke, hvor når det bliver farligt eller hvor når der er optragt til at der kan komme en en kamppatrulje veldnede ned i vores skyttegrav, eller en et decideret angreb. Men, men, men altså man har også man kan sige noget af det billede vi også har fået, i øvrigt også gennem litteraturen, og som man jo også faktisk får her øh, i Inte Nyt fra vestfronten, men man faktisk også får i sådan en, en som den så og altså Blackadder, hvor generalen hedder Madman Mad Melchett så vi <laughs> Lige fra det øh, som, hedder nemlig. Som hele går op i at The Big Push. Mm. Øh, altså det store angreb, som selvfølgelig går fuldstændig galt. Det er... Det er det, det, der er det billede af, at altså, altså, generaler under 1. verdenskrig skulle, skulle være særskilt dumme. Øh, men det er de sådan set ikke. Altså, det, er en, det, er en, det er egentlig på mange måder en ret innovativ krig, mm. øh, som, 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 hvor man, man, man forsøger at finde alle mulige strategier og taktikker til at bryde igennem de her skyttegravsystemer. Men, men man får først evnen til det i Først tyskerne i, vil jeg sige 1918 og derefter britterne og amerikanerne. Men, men, det er, men men altså man kan sige forestilling om, sådan, altså, at generalerne under, under 1. verdenskrig var sådan særligt dumme, den holder ikke stik, men det er selvfølgelig klart, ikke, ikke mindst de tyske herreschefer, vi fik travlt efter 1. verdenskrig med at bortforklare, hvorfor man ja. havde tabt krigen og gav hele hjemmefronten skylden, og det var en løgn, altså hele den forestilling omkring dolkestødet, altså at, at øh, jøder og frimurer og kvinder og socialister og socialdemokrater havde dolket her og pacifister ja. havde dolket i ryggen, så det var derfor, den tyske her tabte, det gjorde den ikke, den tyske her blev slået på slagmarken.
1: Nils der er mange aspekter i at det Klaus er ind på for eksempel hele den modernisering som som krigen er teknologisk et udtryk for det skal vi lige høre her.
3: Gas gas. gas gas
2: gas the most feared the most obscene weapon of all. We remember the awful sights in the hospital. The gas patients who's suffocating.
1: Ja, det var en lille snas fra Intet nyt fra Vestfronten, 1979-filmatiseringen, hvor hovedrolleindhæveren har nogle passager, som er fra øh, bogen øh, Remarks bog, og taler om, hvordan gassen får de øh, øh, lidende soldater til på fældhacerettet og hoste deres lunger op. Nils, øh, som jeg har forstået, det, så var det det tyske krigsministerium, der havde i entreprise med videnskaben, fundet frem til øh, det her særlige våben. Hvor effektivt et våben var gassen Det var ikke ret effektivt.
2: Altså, der er slet ikke i begyndelsen, hvor du bare havde, havde lagt det ud i nogle rør, og så håbede du på, at vinden var den rigtige retning. Ikke? Det bliver mere effektivt, som krigen skrider frem, fordi du, man finder ud af at lave gasgranater og så kan du skyde det målrettet ind men det er ikke, altså krigsgas har ikke nær den rolle på, på, altså, hvis man skal forstå, hvorfor slag går som de går, som de har i, i, i litteraturen og, og, og i film, og det skyldes selvfølgelig for, for filmen, at det her det er jo fantastisk, at det, det er den usynlige død, der kommer snigende og, 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 og i den der forstand så, 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 det er for alvor skræmmende ikke? og det her har vi helt, og det er jo så også hvis du, hvis du bliver udsat for et gasangreb, og ikke når at dig, så er det en forfærdelig død, som Wilfred Owen jo skildrede allerede i 1918 i yeah, sin priskerømte digte, ikke? Men, 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 men krigsgas er, er ikke et, et, et det er ikke et krigsvindende våben, men, men det kommer til at fremstå som et, som et af de, de våben, som viser, hvor brutal, og hvor langt man er, er parat til at gå. Og ikke Churchill skriver lige efter krigen, at bortset fra, 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 altså, fra at spise hinanden, så, så var der ikke den måde at slå hinanden ihjel på, øh, som man ikke brugte og videreudviklede sig. Så Så det, det tror jeg at er, er grunden til, at, at det her det bliver, det står så stærkt for os, og som jo sidenhen, efter Første Verdenskrig, bliver forbudt, og så, ja. hvor Mussolini overtræder forbuddet i krigen i Etiopien, og hvor Assad har overtrådt det nylig i, 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 i Syrien, hvor, hvor vi også har, har set, at, 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 at Gaddafi i, i nej, Gaddafi, Saddam Hussein. Saddam Hussein, jeg ja, lige præcis.
1: Brugte over for kurder. Så det, det fremstår, ja. altså sådan, det er lige under atombomben, ikke? Og, og lige, fordi, lige præcis fordi, det er så voldsomt et våben, altså du nævner Wilfred Owens, det er det, man kunne også pege på Otto Dix's malerier, mm. altså gasmasken ja, ja. er til stede og minder om den her frygtelige øh, brug af våben, hvor, altså som sagt, lunger bliver hostet op, og blodet står ud alle steder. Altså, var, hvilke, var der nogen, kan jeg så spørge, etiske overvejelser fra tysk side, inden man satte det her frygtelige våben i brug? Ikke mig bekendt. Ved du, om der var sådan en, en rådslagning, om man nu kunne
0: tillade sig at gå så langt? Øh, nej, det, det, altså, det var mere et det var mere teknisk spørgsmål. Mm. Altså det, som, som, altså, som, altså, som, som, som Nisane ind på min rør, altså, det var jo klorgas, man brugte først. Og man havde meget svært ved at kontrollere det. Men, men man prøvede det altså, og, og, og det skabte også panik hos fjenden, forstod jeg nok i starten. Men det havde slet ikke den der øh, kampafgørende øh, effekt, som man regnede med. Men der er også lidt tilbage til det her med, med, med det her med, hvordan man har fortegnet billedet af 1. verdenskrig. Altså, fordi for soldaterne var ikke det, de frygtede allermest. Det var ikke, det var ikke gas. For hvis gassen kom, så lærte de meget hurtigt, at en, en, en gasmaske kunne faktisk beskytte dem. Men netop for eksempel, men det er blevet symbol på radslerne i skyttegraven. Hvad frygtede altså, de allermest? Øh, granater og maskinkeværer, vil jeg sige. Og så frygtede de nok øh, psykolog tror jeg, de, de, de frygtede kamphandlingerne, altså nærkampene nede i skyttegravene, som var særskilt modbydelige, og som jo foregik med, med, med slagvåben, altså med knojern og køller. Øh, og, og bagnetter og spader. Og... Alt, altså hvad man kunne få fat i. Og det, 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 var, det var noget, som alle soldater faktisk øh, virkelig frygtede, at kom ind i den der type øh, ekstreme handlinger, fordi det, også, det var også svært at overgive sig, for eksempel, fordi adrenalin ja. og vreden og, og var så meget op at køre, så, så det var sjældent, der blev taget fanger i de der situationer. Men altså, gassen fik den der kamp, baggørende effekt, som man havde. Altså, flyvemaskiner var for eksempel langt vigtigere.
1: Øhm, I filmen, der ser vi, hvordan soldater. Nu er vi inde
0: på det spor, der handler
1: om øh, i virkeligheden effektiviseringen af en her moderniseringen, øh, man kunne sige, den mekaniske måde som, øh, og logistiske måde, som en her må operere på. Vi ser, hvordan de dræbte soldater det er så på tysk side, bliver klædt af, og deres beskidte og hullede uniformer bliver sendt til kogevask og derefter øh, bundet sammen og sendt til reparation på nogle store systuer øh, med henblik på at blive givet til nye rekrutter, som så kan iføre sig de dræbtes øh, klædedragter. Altså, Arne, er det også en virkeligheds skildring, altså at det logistiske apparat fungerede sådan? Ja, jeg må sige, ja, for mig var det nyt.
2: Jamen, så er vi to i klubben. Det var også nyt for mig, da jeg så den der scene, og jeg tænkte mest, at det her var et meget, meget effektivt fortælleknep. Men, men, men om det er revet ud af den, af, 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 af den tomme luft, det, skal, det, det tør jeg simpelthen ikke sige. Ah oh, pyh, jeg tør lige uh... ja, sviden af panden.
0: Ja, men indom... måske kan Claus uh, gøre os godt. Altså, du ja, altså, ja, det, jeg prøver, men ja, altså, Jeg, jeg må indrømme, jeg, har, jeg har faktisk heller ikke hørt om det på den måde. Altså, det er klart, at altså, gevære og tunister, ja. øh, også nogle tilfælde støvler, blev taget mm. fra soldaterne, fordi de kunne bruges igen. Mm. Men altså, det, man jo skal huske på, det er, at soldaterne blev begravet også. Øh, altså, de blev jo til vildre i, i simpelthen i på soldaterkirkegårde og øh, der blev de meget bekendt begravet i deres uniformer. Mm. Så det er, det, er, det er også nyt for mig, at man skulle have genbrugt det i det her omfang. Så men, det kan være, at vi er ude i et hvad kreativt greb. Jeg tror vi et filmisk greb her med, med uniformen, men og jeg tror skal jeg faktisk ikke også... sige det med 100% sikkerhed, men, men i hvert fald ved jeg, at at de soldatergraver, altså nu er vi jo, første verdenskrig er jo så langt øh, væk nu, at, at man, man begynder øh, man har første verdenskrigs arkeologer, mm. og jeg ved, når man åbner gravene i, i nogle tilfælde eller støder på dem, øh, tilfældigvis, så er soldaterne typisk begravet i deres uniformer. Men støvlerne er ofte fjernede. Okay. Øh,
1: der er utrolig mange spørgsmål, jeg kunne lyst til at stille, og jeg kan se på uret at øh, jeg, jeg når øh, kun lige en brøkdel i lappen. Men noget, som slår mig... Øh der så filmen, og i øvrigt tænker på 1. verdenskrig, tænker på, på jeres øh, bøger, for eksempel. Altså, spørgsmålet om myteri, fordi selvom at der var øh, trods alt øh, gode odds for at overleve øh, navnet, når man havde forstået, hvordan krigen foregik, øh, så var den ualmindelig redsom. Mm. Der er ikke Altså, jeg har ikke noget tal, men jeg siger, der er ikke så mange myterier, som for eksempel min logik vil tilsige mig. Hvad siger I? Er, er jeg galt afsporet her, Niels? Nej, altså, der er jo forskel fra land til land. Ja. Øh, der er, og,
2: og så der er nogle, der er nogle store myterier, som, som også er meget berømte i foråret 1917, hvor, hvor en stor del af den franske her øh, gør myteri. Men gør det meget interessant, ikke den del af hæren, der ligger i frontstillingen. Det er dem, der ligger i vil, som gør oprør, og de gør oprør mod to ting de gør oprør mod den måde man fører krig på med de her kæmpe store offensiver de, de siger vi er jo borgere vi er ikke slagtekvæg vi vil behandles vi har stemmeret vi vil behandles som ordentlige mennesker vi er ja, det er den ene ting og den anden ting der også at det er gået op for dem at livet for deres familier hjemme bag fronten bliver værre og værre, ikke? Så, så, så der ligger den her dobbelthed i det. Så det de, er, de er meget store og, og er ved at, altså at skabe store problemer for den franske her, men jo interessant nok, selvom de omfatter op mod en halv million mand, så opdager tyskerne ikke, at der er de her store mytterier, fordi at, 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 så de er solidariske stadigvæk med deres fædreland, men de er ikke solidariske med den måde, krigen føres på. Så det, det er nok det mest berømte eksempel på, på mytteri. Så er der jo færre, altså mindre mytterier, og der er noget, som ligner mytterier. Øh, I filmen... Ja, der er der antydning af det. Er, Der er en antydning, ikke, hvor, 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 hvor den gale general ser, når den ud og slås din sidste, sidste time, ikke, og, der, og dem, der ikke vil, de bliver bare skudt sumarisk. Det har vi mange eksempler på øh, i Italien, men, men ikke nogen talform. Vi har, vi har vi beretninger om, hvordan, at når de ikke ville angribe, så, så tog man hvert soldat ud og henrettede, og så ville de andre godt. Ikke. Øh, så, så, så det er der er nogle ting, vi ikke ved i Tyskland. Tyskland har, har en, en meget høj øh, militær disciplin lige ind til krigens slutfase, hvor, 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 hvor soldater skal overføres fra Østfronten, hvor krigen er
1: slut, og så skal de til Vestfronten. Der er simpelthen mange af de der soldater, der forsvinder. Okay, det var jeg så lige spørge dig, Claus. Du har jo beskæftiget dig med mange af de danskere, som var mobiliseret i den kejserlige her, fordi de altså, tilhørte det dansksprogede mindretal i det, ja. der så var kejser Tyskland. Mm. Jeg tror, det var 30.000 cirka, der ja. var udskrevet, og ja, ja. små 6.000 blev dræbt, ikke var der, og du har kigget blandt andet på brev, korrespondance i det hele taget, var der som tiden, som, som krigenskred frem, var der der antydning af
0: øh, altså en oprørstemning, en uløs til at kæmpe, og, og måske lige fra mytteri? Altså, det, det kommer i forskellige former. Altså der er jo simpelthen dem, der går over grænsen til Danmark under overlover af, og det stiger efter 1916 med, øh, i, øh, i, et, ret, i et, et relativt pænt omfang. Men det er, er jo langt hovedparten af dem, der faktisk blev. Øh, men der er flere tusind, der går over grænsen, lige før de bliver indkaldt. Og så Men, øh, og så er der en anden, også en af de her coping-strategier, vi jo lidt inde på før. Altså, det er jo det, sådan, man i sådan en har sådan en drückenberger, sådan mm -hmm. en, der, en, der dukker sig. Og det kunne være forskellige måder, man gjorde det på. Altså, ved sådan, at gøre sig usynlig øh, og, og forlænge tiden øh, væk fra fronten, uden det var egentlig sådan, at man deserterede eller begik faneflugt. Men man for eksempel på vej mod fronten, så kom man ved en, i citationstegn, fejltagelse til at tage toget til Berlin, ikke? Mm. Og så pludselig, så forlængede man tiden, hvor man var væk med fronten, øh, med, med, med for det. Øh, Jo, men altså men, men ved værre var det jo heller ikke en det? Altså man kan sige, hvis alternativet var at ligge ude i, i, i mudderet ude i flanderen, så gik det jo nok en dag. Altså, så det var en måde at gøre det på. Men altså der, hvor man kan se mytterier, det kan også være sådan helt nede på sådan delingsniveau. Altså vi har nogle eksempler, blandt andet også med danskerne. Det er, hvis de, de har for eksempel en, 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 lad os sige, en leutnant, der er lidt begejstret for, at man skal, man skal angribe, øh, så, så, øh, så, 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 så kan de godt, øh, der er nogle tilfælde, hvor de så, så trækker de pistolen og siger det kan vi godt, men så går du forrest. Øh, altså, og, og det øh det, det, de, det, har vi, det har vi eksempler på. Og så er der måske det sidste, man skal nævne også. Det, er, øhm, det var jo det her med at slutte fred. Altså uformelle med, fred, øh, med, med, med med fjenden. Det foregik gennem hele krigen. Altså hvor man på forskellige måder øh, aftalte, at vi, 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 vi dæmper volden på det her afsnit. Det, det bedst kendte eksempel det er jo fra julen 1914, hvor ja. soldaterne går op, i op over skyttegravene. Men det, det forekom kun en, Det skete kun én gang øh, i det omfang. Men det, det forekom øh, bare på, på langt mindre skala gennem hele krigen. Så, så der var sådan en forskellige måder, hvorpå man også godt kunne arbejde imod øh, systemet, også, om jeg så må sige.
1: Okay. Jeg kunne tænke mig, at vi brugte de sidste øh, få minutter på bare lige at slå en knude på nogle konsekvenser af krigen. Da du var herinde, Niels Arne, øh, lige før sommerferien, der talte vi også øh, noget mere om det, så der kan lytterne gå tilbage og finde den udsendelse. Men, men jeg vil lige spørge, Niels Arne, altså noget af det, man kender tiden efter første verdenskrig for det er jo fremvæksten af altså der sammenbrud i forskellige imperier og fremvæksten af det der bliver totalitære ideologier øh, nazisme fascisme og selvfølgelig på kommunismen under lenin kan vi sige sådan lidt firkantet at nazismen og fascismen faktisk bliver undfanget i skyttegravene det kan
2: vi meget nemt altså det siger de i vores selv og at, 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 at det siger de igen og igen, det, både i Italien og i Tyskland, og det, det bliver jo undfanget på to måder, ikke? Fascismen og nazismen er jo først og fremmest hypernationalismer, og, og, og hvor Italien jo vinder eller står på sejrherrene side i 1. verdenskrig, men så er der en stor, opfælde, en udbredt opfattelse på højrefløjen i Italien, at man var blevet lovet mere, så sejren den, den bliver revet ud af fingrene på en, og det skal man gøre om. Så det er sådan den italienske nationalisme og i Tyskland er det jo opgøret med Versailles, som, som den yderste, yderste højre øh, bliver, bliver, bliver centrum fortaler for, men som jo er udbredt i hele Tyskland, og det er jo en af forklaringerne på, at, at nazisternes retorik altså kan, er normal retorik for mange tyskere og meget mere, end, end vi skulle forestille os i dag. Så, så nazismen og, og, og fascismen fødes helt klart. De fødes jo også i dyrkelsen af vold. Altså, når, når, når fascisterne i Italien på tre år kunne erobre den politiske magt, så kunne, gjorde de det jo, fordi at de, var, de var villige til at være voldelige i indrigspolitik på en måde, som man ikke havde kendt før. Og det var de, fordi at mange af dem var unge mænd med krigserfaring, og andre af dem var unge mænd, som var sure over, at krigen var slut, før de kom i krig, men så kunne de der tæske socialister i stedet for. Mm -hmm. så, så der er nogle klare mønstre, og du kan så også se det i begge de her to styres retorik, når de, når de har fået magten, og så er det jo også klart, at, at, at set fra, fra tysk, men også italiensk side, er 2. verdenskrig en fortsættelseskrig. Man skal, man skal omgøre det, der gik galt i 1. verdenskrig.
1: Klaus, du kan også lige på faldrebet nu, at du har beskæftiget dig vældig meget med nazisme og Hitler og anden verdenskrig. Altså er der en meget klar nexus mellem Hitler og hans øh, krigserfaringer og krigsbegejstring og så det der bliver den nazistiske
0: bevægelse. Ja, ja det er der jo. Altså man, man kan se på Hitler, altså han, hvis man ser billeder af ham, så går han jo rundt med sit jernkors fra 1. verdenskrig. Altså Hitler var jo soldat øh, i et regiment. Men altså jeg vil sige det der med første verdenskrig jeg er sådan langt fuldstændig ret i den betydning det har haft for den radikalisering der sker i europæisk politik. Men altså når jeg underviser mine studerende om Første Verdenskrig nede på Roskilde Universitet, så plejer jeg tit at indlede med at sige, at nu skal vi tale om den måske vigtigste begivenhed nogensinde. Det er selvfølgelig store ord, men man kan sige på mange måder er det jo det gamle Europa, der forsvinder. Altså der i 10'erne, det man nogle gange kalder la belle époque, der havde europæerne jo en meget høj grad af selvfølelse. Men alt det, det, det er jo simpelthen det moderne Europa, der opstår, da der krudtrøgen letter i 1918. Altså det er det, 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 det er Europa, der peger frem med det, vi kender i dag. Så på den måde er tingene stæver forbundet, altså med, med, med det, der skete nede i skyttegravene, eller i hvert fald, er en vej til, til de ting, som sker i Europa faktisk den dag i dag.
1: Det må blive sidste ord, desværre, selvom I markerer, og der er øh, en række spørgsmål, jeg slet ikke fik stillet. Jeg tror, vi konkluderer, at man kan godt se den tyske filmatisering, som nu er tilgængelig blandet på streamingtjenesten Netflix, internet fra Vestfronten, øh, og så kan man især gøre sig selv den tjeneste, for eksempel at læse Nils Arne Sørensens bog øh, og øh, supplere med Claus Bålgård Christiansens bog. Tusind tak til vores to gæster, og øh, på vegne af redaktionen, som består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot, siger tak for denne her gang. Vi er retur samtidig og sted næste uge.